0: 班森， anson, 你在干嘛？班森 ，what you doing？ Let's talk about something。陪我尬聊一整夜。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是节目的主持人，我叫班森。那今天班森来干嘛呢？要讲的主题就是班森来出柜，要出什么柜呢？嗯，没错，我就是一名同志。<笑>好，那相信呃还没有听呃我有先录了一个 trailer 的朋友，大家可以去听一下 trailer， 就大概知道班森要呃班森在干嘛，在干嘛是要聊的东西就是。聊班生这个人，那班生有很多很多的东西可以跟大家聊，所以呃，就请大家可以跟我一起呃分享一下，听完以后你的想法是什么啦？还有你可能觉得自己呃有什么有共鸣的地方啦，我们都可以一起来聊聊天。那就让我陪着你们聊一整夜，好了，也不会聊一整夜啦，大概就可能十几二十分钟吧，我想。可是以我废话很多的程度，我可能真的可以聊到一个小时以上，<笑>真的觉得很白痴。好，那就让我们来介绍一下同志是什么吧。那同志是什么呢？我想，呃，其实大家心中可能多多少少都会有一个样貌或是答案。那我觉得同志对我来说，它其实是一个非常。广的一个定义，它就是，嗯，就不是说只有喜欢同性别的人才叫做同志。那我用一个比较大家熟知的方式来介绍好了。同志呢，嗯，大家应该有听过 LGBT 这个英文单字。那大家可能在刚好台湾同婚，也就是通过合，就是同婚合法了嘛。那嗯，大家应该有有看过国外报道的话，可能也会有听过 LGBT 这四个英文字。那这四个英文字代表的是什么呢？就是 L 是 Lesbian 女同性恋 ，G 是 Gay 就是男同性恋 ，B 是 Bisexual 双性恋 ，T 是 Transgender 跨性别。这个应该是嗯大家比较常听到的。那女同性恋、男同性恋、双性恋跟跨性别，也就是。大家最早期可能比较认识同志的样貌的一些定义，不过呢，现在 LGBT 其实后面开始多了很多很多的呃英文单字，后面还有 Q 啦、I 啊、A 啊、P 啊等等等很多英文单字。那这些英文单字，它其实也是同志朋友开始去呃。看见更多的可能性，也就是说，不是只有所谓的喜欢同性别的人，因为其实像跨性别的朋友，他们其实就不不一定是喜欢同性别的人，因为他们是与自己呃生理性别所认定的不一样的朋友，所以他们也不一定是喜欢同性别的人，他们也有可能是异性恋，不一定是同性恋。所以性倾向这件事情，其实，在同志里，它可能只是其中一个光谱而已。它并不是就是统称所有喜欢同性别的人就叫同志。当然，呃，比较呃狭义的定义可以用这样去解释。不过，我个人觉得，其实同志的定义它其实是更广的，因为包含刚刚我讲到后面还有很多英文单字，有呃所谓的泛性恋、无性恋。还有非二元定义性别，跟酷儿等等这些人，他们可能不能用简单的就是性倾向这件事情来定义他们自己的样貌。那我觉得这也是一个，嗯，同志族群里面代表了很多元性的一个很很好的一件事情。它其实让更多的人可以去拥抱自己跟别人不同，然后喜欢的样子是。自己这样子不用去符合这个社会的标签，这样子。哎、欸欸，如果我讲的有不对的地方，大家还是可以欢迎指正我跟纠正我，因为我觉得呃，就是大家需要讨论啦。就是这个东西其实，呃，也是与时俱进嘛。因为像现在好像又有新的定义叫做、so “搜举”，我不知道今天这知识含量会不会太大。呵呵那、so “搜举”是什么？就是所谓呃。sexual orientation, gender identity， 跟 and expression， 也就是所谓性倾向、呃性别认同跟性别气质。因为可能开始很多人会认为说，哦 ，LGBTQ 后面一直接英文字，可能会接不完，因为未来也可能会有更多更多呃不一样的样貌存在，所以就直接用。SOGI s, s o g、I e, 这五个英文字母直接代表了性倾向、性别认同跟性别气质，去说明就是这个族群的朋友这样子。我觉得这样其实也蛮好的啦，就是也不要这么的狭窄的去贴一个标签，因为有些时候哦，还有些是流动的，因为这流动的可能就是讲我这样讲流动，可能大家不知道在讲什么，因为有些人觉得他的性倾向是流动的，有些人的性别认同是流动的，那。这东西它其实是一个本来就不是这么简单定义的事情。我跟你讲，就是异性恋的世界太简单，所以就是大家可能就觉得，哦，不就是男生跟女生，然后喜欢彼此这样子吗？我跟你讲哦，同志世界就是多彩多姿、丰富的，赶快加入我们吧，<笑>乱邀约大家。所以，嗯、呃，好了，回到主题，我要讲的是出轨。反正我先跟大家介绍同志是什么嘛。如果大家真的还是想要听我介绍同志的话，我可以之后再开一集讲同志这件事情，好不好？那嗯，出柜又是什么呢？出柜也就是说，我跟身旁的人告诉身旁的，我刚刚讲嘛，就是异性恋的世界下，好像同志是一个不一样的存在。那当你去跟别人说明你这样的存在的时候呢，我我觉得就是一个出柜。所以要怎么去跟别人出柜，其实是一个非常挑战的事情，因为你就是在挑战这个社会上大家所认知的事情是不一样的。这也是呃呵呵，身为同志们都必经的一个旅程啦或路程。那有些人就可能觉得说，我不想要出柜，就躲在柜子里。也就大家就会说是生贵，但我觉得这是大家各自的自由，也不用去逼人家出轨。像之前皇室兄弟就有那个被出轨这件事情，我就觉得其实还蛮生气的，因为没有人要你，呃，讲你不想讲的事情，这是完全是私领域的事情，你也不会说你一定要公开你自己。呃，存折多少钱？因为这种事情也是你私领域的事情啊，就是没有人逼你这么做嘛，对不对？或是呃，你也如果有些人不喜欢被问说你呃有没有结婚啦，我们交就是另一半啦，就过年他最讨厌被问的问题。那这些东西都是很私领域的事情，出柜也是啊，它不是一个可以被拿来跟大众讨论跟呃舆论的一件事情。当然。嗯、呃，大家好奇心都是有嘛，我理解。可是，如果今天用一个很不好的方式去强迫人家要走出柜子的时候，我觉得是一个很很不好的一个手段，这样子。嗯，但我还是很鼓励，就是如果是同志朋友的话，当你有准备好了，然后资源也充足了，前提是资源充足。我的资源是指什么？就是你知道你出柜如果不顺利的话，你有什么样的？考山，比如说你已经有好朋友知道你的就是同志身份，或是呃像是同志咨询热线，他们也都会有专人就专线为他们为大家服务。或是到网络上面也有蛮多资源可以去找的。我觉得现在台湾真的蛮幸福的，台湾人对同志友善程度真的算蛮高的。其实现在的是资源比以前还要丰富了啦，我觉得。嗯，当准备好的时候，我都还是觉得出柜是一件很好的事情，因为我觉得越多人出柜，可以越让呃这个异性恋的世界看见同志的存在，然后也让他们知道说。哎，同志不是只有他们想象的那个样子，原来同志也可以是这个样子。我觉得这个才是最棒的一件事情。我觉得最理想的社会是完全不用再做出柜这个动作，就大家就是想当什么角色就当什么角色。我要是喜欢男生，我要喜欢女生，我认为我自己的生理性别是男生，认为自己的生理性别是女生，或是不想被定义，不想要被作为什么样子的呃框架帮助，都是。可以安然自处的生存在这个世界上，不会说我有了一个不一样的身份在，好像就变成了一个局限这样子。嗯，对啊，那我想很多人可能也会想要知道说，哦，你说你是同志，那你什么时候发现你是同志的、啊？其实说这个就真的是非常非常小时候，我觉得大家可能都会觉得说啊，同志不是都是就是可能很久就是长大才发现嘛。我觉得这真的每个人不一样，因为以我来说，我真的是年纪很小的时候就会对男生情窦初开。<笑>我跟大家讲，真的是我小学的时候也很夸张，就我很喜欢隔壁班的一个男生。然后我都会跟一个女生朋友，就是很要好的，然后我们就会一直假装的，也我假装啦，就是因为我不能讲自己是同性恋这件事情嘛，因为那个时候可能大家都会觉得你这样子，呃，都会贴一些标签啦，比如说什么娘娘腔啦，像什么什么的，那就是为了要在这个世界上求生存，都要流泪了。我那时候都会跟一个女生朋友，就假装，就是哦我，我们说要去。上厕所或者是什么，假装说我要出去走走，但我其实都只是想要去看隔壁班的一个男生而已。天哪，真的是好小朋友的一件事情，好好青春哦！我国中的时候也有做过类似的事情，但总而言之，我是真的是很小的时候，在小学以前我就已经觉得自己是喜欢男生的，然后嗯，那时候再讲是应该。那时候也没有什么色情守门员，然后还是拨街的时代，就是那个会哦，英勇一叫那个拨街的那个机器，然后网络非常的慢的那个时代，我还去搜寻了一些网站，但就是看到了那些图片以后，就会觉得说，嗯，更确定自己应该是喜欢男生的。但是也是那个时候开始，就是因为真的会想要符合这个社会的期待啦，或是会担心很多事因为就是资源没有到真的那么丰富嘛，就会觉得说，诶、欸，我这样子是不是有问题呀、啊？还是说，呃，这个东西是不是可以被改变的？还一直想说，那我是不是来试试看喜欢女生看看，说不定我是双性恋，就是。那时候好像还没有双性恋这个概念，但就会认为说，可能喜欢男生，但我也可能也可以喜欢女生，就觉得自己还不确定自己到底是什么样的状态。但但确定的是，一定有喜欢男生，只是不确定自己能不能喜欢上女生。我哦，我跟你讲，我真的是小时候还会坐在厕所，然后就开始想着这件事情，然后就有点便秘，想说嗯怎么办？我之后如果要跟一个人结婚的话，我们要怎么发生关系啊？天呐！我小时候小学開始想这种事情，我真的是很荒谬。<笑>不过，对啊，反正就也就<笑>我就是后来跟一个国中的，因为大家都会问嘛，就是大家都会问说：“哦、啊，你喜欢谁谁谁啊？”就是大家都很爱，就是说我喜欢某一个很正的妹啊，或什么什么的。那轮到你的时候，你总不能就都不说，然后你每次都说我没有喜欢的人，大家一定会觉得你在那边偷懒。所以你就真的要举一个人，那那时候我就举一个，那时候我们班算蛮多人喜欢的人，然后现在還是我的好朋友啦，就是 S 小姐这样子。<笑>不然她听到的时候会觉得说自己是怎么被出这样的方式出现在我的 podcast 里面。那就是那时候我就讲她，所以就变她就变成成为我的烟雾弹这样子，也就后来我们就变成真的很要好，所以。就也没怎样<笑>，不过就真的是小小小时候朋友，大家都会一直在这边问说你到底喜欢谁啊？你要不要说一下什么什么的？其实真的带给大家很多的困扰。到现在我还是觉得，就是在公开的场合要一直逼我讲出就是我喜欢谁谁谁这件事情，我都还是觉得很别扭。是我自己啦，就也不是说我不敢讲或不想要讲，就只是我会觉得说这种事情，嗯，我如果是跟某人私底下聊天讲这种事情，我觉得应该是我比较会愿意说。可是要在公开的场合讲这种事情，我有时候都会觉得很别扭。<笑>对啊，嗯，但我真正的出轨就是刚刚讲都是。以前你不没有真正出柜，然后你还是要掩饰自己嘛？那真正出柜第一次是在大学的时候，那时候就是流行嗯、呃、P T T， 那时候流行讲到上真的是离大学真的很遥远，<笑>就是流行 P T T， 所以我那时候在呃宿舍的时候，我那时候住外面就住外宿，我在逛 P T T 的甲板，但因为我就是一个非常我都是潜水，然后看一看，我也不会真的。呃，留言或什么的，然后看的时候就没有把它关掉，刚好就是有比较要好的女生朋友来家来我就是外宿的房间，然后要讨论一些活动的事情，结果我觉得好巧不巧就被某一个好朋友看见了，就是他这个这也是我现在还是很好的朋友，是 A 小姐<笑> ，A 小姐就是用这样的方式出现在我的 podcast 节目中，然后看到了以后，他其实呃当下没有说什么。然后后来等他回他的宿舍的时候，就他就 MSN 那时候 MSN 就敲我说，哎，就是想不想聊聊或者什么，就开始用这方式引导我，想要让我讲出来这件事情。那我那时候也不知道哪里来的就是雄心豹子，因为我在那那个那个之前呢、哦，基本上都没有跟任何人出轨过。呃，只有跟就是刚刚讲那个 S 小姐的好朋友群们有分享过，说有自己有可能是双性恋，就是我还没有，就是那时候大胆到怎么办？我这样子在污名化双性恋，就是我我那时候就会觉得不太敢直接承认自己就是直就是男同性恋这样，就会觉得说讲出来是不是会不太不太安全，就不知道会害怕嘛，然后。我就说我是双性恋，所以那算是我比较勇敢的说出了自己不是异性恋这件事情。那这这次呢，就是我也不知道哪来的雄心大、豹子胆，就是在大学被朋友追问的情况下說，说我就直接说，那就直接出来聊一聊这样子。我那时候心跳非常快，我就觉得说说完后，我不知道会有什么样的结果。因为我知道他们都算是很好的朋友，可是，呃，我不知道他们对于同志啊、同性恋的了解到哪里，或是他们会不会觉得不太好或什么的，所以我那时候就，呃，把他们把把 A 小姐约出来，在宿舍门口的外面聊天，然后坐在长椅上，就跟他说了，就是我喜欢的是男生，然后他也是给我一个。呃、嗯，小惊讶的反应，但是好像也没有到真的很惊讶，就是嗯，好像可以理解，就是也没有什么好值得意外的一件事情，就会觉得说，嗯，好啦，我觉得，呃，到大学那个时代的时空背景下，可能相对也是比较，呃，比较对同志算友善嘛，但我觉得就是讲完以后，真的就蛮舒坦的。然后，因为我跟 A 小姐的好朋友群大概也总共加我有七个人，所以我那时候有几个没有特别，当时没有出柜的原因，就真的只是担心说，就是我没有想要跟全部的人讲，因为在大学里面，呃，跟男生的相处上，我我我真的是一个很不擅长跟男生相处的人，我我我真的很怪，我知道，<笑>但就是。但那跟男生相处上，我就比较会怕这个怕那个，就觉得说，哎、欸，我是不是说出来，我是呃喜欢男生，就是我是男同性恋这件事，或男同志这件事情，对很多人来说，是不是会觉得不能理解，或是不能接受，或是会觉得感到反感，就是会怕，因为毕竟小学就是会被人家叫娘娘腔，你总是会觉得这不是一个呃友善的行为嘛，所以。那、呃、那时候，呃，讲完这件事情后，就有跟就是几个其他就好朋友群的，就是 A 小姐好朋友群的几个人有讲了一下这件事情，那就就是只有几个人知道，所以后来其他不知道的人在毕业后，我在跟他们坦诚的时候，他们就是超神奇，因为他们就是还有问 A 小姐，就在那边聊说，哎、欸，单身到底是不是？是不是同志啊？或者他是不是喜欢男生啊？这样子，然后他们还没跟我说哦，不是吧？他应该有喜欢的女生，或他就是可能还没有想要就是谈恋爱或什么的。然后他们后来知道，就是他们在帮我说谎的时候，他们气炸了。<笑>不过我觉得这也是一个蛮有趣的经验啦，因为我觉得嗯，正常很奇怪，但是你。我好，我真的觉得前提是你出柜一次没有到失败这件事情以后，然后你觉得，就像是我刚刚讲嘛，就是他就是这些朋友就是我的一个资源，就是我即便今天跟人家出柜失败，至少这些人他还是会在我身边，就是支持我的系统这样子。所以呃，后来我真的也就是蛮大胆的会。真的是跟别人乱出柜这件事情，但我乱出柜不是在路上大喊说：“哎，我是同志。”这样就有人问我，都会不吝啬地直接说：“啊，我是啊。”这样子就没有什么好害怕的。我跟你讲，就是这这件事情真的是我人生中我觉得很荒谬，但是我真的也是很大胆的一件事情。我就是当兵的时候。我就直接跟大家出轨，就大家只要问我，我都会说哦，我对啊，我喜欢的是男生这样子，我就也没有想要隐瞒这件事情。那多半的人都是蛮淡定的啦，就我觉得也蛮不错的。就也有也有人就是知道了以后，就会想说嗯，哦，好啊，我觉得很棒啊，我很支持啊什么的，我觉得还蛮不错的。就也没有遇到一些不开心的事情，大家有时候还反而把我当做。女生就是这件事，情，因为可能就是，呃，大家都是当面都是男生嘛，所以呃，我会讲生理男性啦，就是大家可能就会觉得说，哦，我就是少数的，就他们把我当女性这样在对待，那当然我也没有觉得不好，有时候，因为呃，应该这样讲，就是我也不会对他们有什么。非分之想，所以就也还好，但他们就很爱在我面前，比如说开黄腔了、啊，然后逗我啊，就是真的完全把我当小学女生在那边闹。那有时候也是蛮吃香的啦，因为他们也都算对我蛮好的，比如说帮我排哨的时候都会帮我排开。好，有些话题可能没有当过兵的朋友可能不懂我在说什么，反正当兵的时候我觉得。自己运气算蛮好的，嗯，出柜没有遇到不友善的对待，然后全连大概都知道，全连全连的人都知道，就是我是同志这件事情也都算蛮好的，然后连连长哦知道，他有时候还是会开我玩笑，他也不会，而且开玩笑是那种就是哦谁谁谁是不是喜欢你啊这种玩笑，而不是开一些呃、嗯、对于我的人生的那种。歧视的玩笑，我觉得其实是蛮蛮好玩、蛮有趣的啦。我我觉得运气算蛮好的，嗯，我觉得能够在军中出轨真的是我人生的一个里程碑。<笑>但是就是呃，因为大学毕业当兵嘛，当兵完接下来就会进入职场。那我就是在职场呢，也不是一个很。很保守的环境，所以都算是蛮开放的。因为我是做呃公关，所以在公关领域呢，大家算是蛮友善的。那职场上，我当然就是有人问我就也是直接回答，因为经过这么多次的训练，我其实真的没有再怕了。我就想说，嗯、哦，你要问我就讲吧，我就没有想要隐瞒。不过我现在还是会看情况了，我不会是真的就是有人问我就会讲，因为。如果他的问法是相对不友善的询问，他感觉就是,是想要，呃，觉得你好像是异类的那种询问的话，我就会没有那么想要直接说，因为我还是没有想要去挑起纷争或是什么的。所以这种人就是他摆明再来挑衅的，我就没有要直接说，因为干嘛制造一个给他攻击的机会？就想说，那就你你想问我就不想跟你讲这么样，呵呵很任性。对啊，所以在职场上，我其实也算蛮蛮好的，因为也是出柜以后，大家的，我觉得我相处起来真的也是比较融洽。如果今天是一个我没有出柜的场域的话，我觉得在职场上我可能会比较，呃，没办法好好的做自己。真的是出柜了以后，你比较可以大方的聊一些事情，然后。呃，也不会有同事问你说，哎，你交女朋友没？虽然大家会问我说，啊，你交男朋友没？但我觉得至少问的时候，不会是我还要去思考说这个问题是不是不是为我而克制的，而是问了一个很就是世俗下面的一个问题。或是有些人可能会不确定我是不是同志，又不太敢问的时候，就会问的一些很含糊的问题，然后怕伤到我或什么的。所以当我真的是。可以对大家出柜，然后跟大家表达我自己的样貌的时候，我觉得是真的最好，可以舒服地做自己。嗯，然后我在二零一八年的时候，就是离开公关公司，加入了呃婚姻平权大平台，因为那时候遇到了鼎鼎有名的公投事件，所以就是以我自己的专业进去呃帮忙做倡议这样子。我在那一年的感受蛮深刻，就是加入后到后来二零一九年五月二十四号可以通过，呃，同性婚姻合法这件事情，我真的觉得蛮感动的，因为嗯，没有想到自己可以就是尽一份力，就是从像我刚刚从前面讲说，从自己发现自己是同志啊，然后到可能还不确定。到后来跟人家出柜的时候，开始慢慢的勇敢，可以跟任何人说自己的身份的时候，我觉得这个社会真的走上了一个蛮不一样的样貌，可能真的从以前不会去想到这件事情，那能够就是亲眼目睹，甚至是自己成为呃第一线的人去推动这件事情的时候，真的是蛮感动的。自己没有想过自己可以往这个方向前进，然后看到这个社会。也可以，呃，这么友善的通过。当然，这个友善前提是建立在很多人努力之下，绝对不会是以粗可及的。嗯，那我觉得能够推动这件事情也真的是很骄傲。对啊，所以，呃，虽然我现在也离开了大平台，然后现在他们叫彩虹平权大平台，所以如果未来有朋友想要去，呃，多了解他们现在做什么的话，可以去他们的官网啊，就 equal love. tw 可以去看看。他们其实现在也很努力的要去推动更多平权的事情，就是婚姻平权这个事情，目前呃达到了阶段性里程了。那还有很多很多事情是需要努力的。那敝人在下，我呢过去其实，在组织里面也是负责推动职场这件事情，所以我觉得职场是真的很重要，因为早九晚五，大家在。生活中最长时间待的地方就是你的职场，就是你的办公室，所以这个场域有不友善，对于每个人的自在度其实是影响蛮多的。嗯，对啊，那我现在是在呃影业工作啦，所以其实嗯、呃，我觉得。我们的我们的产业其实是非常友善的，而且我们公司也很棒，就是我们公司都非常支持的就是多元文化这件事情。所以，嗯，我觉得一个好的地方真的是可以给人更多的养分，让他们好好的成长。那我也真的是鼓励大家，如果真的有机会可以跟身边的朋友，呃、嗯，就是聊聊啊，或什么的。就是你如果知道他是同志朋友的话，不要去逼问人家是不是。那他如果愿意跟你说，他就会自带自自动来跟你说。那如果今天你自己是同志朋友，你在想着要不要去跟别人说的话，就像我刚刚讲的，你可能可以去思考一下，你身边有没有什么资源是可以用的，就好朋友啦，已经知道了，那你至少不用担心。或若你没有好朋友的话，没有好朋友知道这件事情的话。你是不是可以先从呃热线先打电话过去聊一聊啊，或什么的？因为毕竟呃跟家人出柜真的是另外一个很很难的坎。<笑>哦，对，我还没有聊怎么跟家人出柜，对不对？跟家人出柜真的对我来说也是另外一桩我觉得很有趣的事情。就呃、嗯，我我前面其实有提到我不太擅长跟男生相处这件事情，所以我真的是女生朋友多过于男生朋友。嗯，那女生朋友这件事情多啊，然后我爸那时候就来问我，因为他其实只是从别的话题切入，呃、嗯，话题切入的前面基本上就是在讲我要做什么工作啦，那时候是。不希望我投入一些就是赚不了钱的工作，然后，嗯、呃，他又跟我分析呀、啊，说什么啊、哦，你要先赚了钱再去做自己有兴趣的事情啦，然后，呃，要你的钱要拿来就是，比如说你要养老婆啊，然后还要买房子啊，买车啊，你看这么多钱，你要怎么去花？你根本赚赚不了钱的话，你这些事情都做不了。然后前面的开场就让我觉得就是非常的。呃，很不想再听下去，因为就是一个基本的说教，然后又又带有了一些就是你要娶老婆或者什么的，我什么我就是这样，我就没有没有那个想要跟他聊下去的一件一个欲望这样子。后来他突然间开了一个口说，哎、欸，就是啊、呃，你现在与女生朋友很多，不知道是不是他们影响你想要往就是这块发展啊？就是呃，他们因为那时候我其实是想要往。呃，艺术相关的工作领域发展啦，然后，呃，我我爸就觉得说，是不是这些女生朋友带坏我？然后说，哎、欸，我身边的女生朋友好像也没有到很多，都是想往这条路发展的哦、喔。所以那时候我就说没有啊，然后我说你为什么会这样讲？然后我爸突然说什么没有啊，我跟妈也想说，是不是这些女生朋友会影响你的性倾向这样子？我真的听完大惊啊！说哈，你竟然会觉得这些女生的朋友影响我性形象？但我就是没有想要接话，因为我真的觉得太尴尬了，所以我就静默。我我,我爸就突然间电话响起，他要去接电话，我说赶快逃！我真的不想在这边跟他瞎聊这件事情，我就冲回房间，然后冲回房间我就用电脑啊，然后就不想理他。结果谁知道他讲完电话要再杀进来这边跟我说，哎、欸，你刚刚聊到哪里？哦， oh, 对啊，你看你赚钱啊，什么要先有呃，要先养老婆，要老养老婆，要养房子，要买房子，要买车，什么要赚很多钱。然后他说这些女生朋友，然后是不是影响我的那个什么性性取向这样子？我也真的是不知道那时候就是是不是真的出轨出惯然后说好啊，怕你吗？我真的就是来出轨啊。然后我就直接跟他讲说，啊，那所以如果性取向不一样会怎样？结果你知道吗？我爸真的就是。一个很妙的方式，他就直接看着，就是听听我讲完这句话之后，看着我说：“哦，这样子啊。”然后就开始坐到我床上，就是说：“那是怎么样子？说可以说来听听啊，心情是怎样？”然后我想说：“这是什么开场？这个开场就是很怪啊。然后我想说：“好吧，既然他都有要有意要聆听了，那我就讲吧。”我就说。然后其实，呃，这件事情就是也不是你们的问题，就是我从小生下来，我就是知道我就是这样子，但跟你们没有关系。这样，或者说，哦，我喜欢的是男生。我爸说这样子啊，怎么从来没听你讲过呢？然后我就说，我怎么可能跟你们讲？我跟你们讲的话，你们不是觉得我就是超怪啊？或者是你们一定会觉得，就是我是不是要去被，要去要带我去看医生啊？或什么？你们一定没有办法接受我，我我会害怕、啊，就这件事情发生啊。然后你们就就会觉得我很恶心什么的。然后我爸突然讲感人的话，他说：怎么会呢？你永远是我们的孩子啊。然后我就开始流泪，就是觉得很难过，就觉得很开心，就觉得我就说我还是不敢讲啊，就是会觉得害怕或者什么什么的。然后我爸说，以后有什么事情可会跟我们说、啊、就他就是开启了一个很想要跟我建立一个父子关系的状态。因为我我没有想到我爸竟然会是算是家里就撇除我哥以外，我真的没有想到他会是就是家里第一个。因为我真的觉得我哥跟我妈算是比较容易。就讲这件事情的人，就我爸，竟然是主动来跟我聊这件事情，然后还开了这个这个口这样子，所以我真的是蛮感动的啊，然后就很开心的跟他聊这件事情，就是就就就就觉得很很高兴有这段对话，但我就不知道我爸是不是他有他的 schedule， 突然就接回去就是说。好啦，那还是要聊回工作这件事情。他说：“那这样子的话，老婆这件事情算是不用养，但是你还是要买房子跟买车的。”我说：“哪来的 agenda 在那边给我在那边聊这种东西？”对啊，但我觉得我爸算蛮好的、蛮友善的啦。就是我，我觉得可能就是我在这几年出柜，呃，就是我跟他出柜以前，我觉得我的。形象跟我的样貌，可能在我爸妈的眼里，他们早就已经有一些想法了，所以他们以前都会提点我一些很有趣的事情。虽然这件事情是一个，呃，真的是传统的歧视霸凌中会出现的事情。比如说，我那时候刚要上高中的时候，我妈就在那边跟我讲说：“哎、欸，你要就是小心哦、喔，就是。”不要被人家欺负啊什么的，就是我，我其实也没有长得很容易被人家欺负，有吗？我自己觉得没有啦。<笑>就我妈就说，嗯、呃，比如说厕所有人把你就是呃怎么就架住或什么，你要记得大叫啊，或者就是要逃跑或什么什么的。然后我爸那时候是在我当兵入伍的前一天，就突然间到我房间门口跟我讲说：“哎、欸，班森啊，就是呃。”如果你在洗澡的时候，肥皂掉地上的时候，不可以用弯腰的方式捡，要蹲下来去捡。我听到的时候，我真的也是一个傻样。我说你哪来的这些乡<笑>野的流传啊？<笑>不过我觉得我爸妈都算是蛮可爱，他们都其实还蛮就是呃愿意保护我的，就会给我一些这种提点。那我运气也很好，也是没有遇到这样子的事情发生，所以呃。我很荣幸可以呃可以分享这些事情，那我也鼓励就是呃如果生活中还是有余欲的朋友，是可以多多跟身边朋友出轨的啦，好不好？那今天呢聊出轨，我觉得我应该聊蛮久了，所以就先聊到这里。那如果之后大家也想要听跟同志有关的事情，或是出轨有关的事情。或是我刚刚讲到哪一个部分你觉得很有趣，想要多听的，那都还是可以来跟我留言告诉我，我才知道说，哦，不然大家想听这个，我可以多聊这样子。对啊，好啊，那就先这样子喽。我下一集会聊的东西会是呃跟旅游有关的事情，所以请大家敬请期待喽。好，先这样，下次见，拜拜。